0: かぶりつきマーケッ
1: ト情報局金曜夕方はラジオにかぶりつき皆さん一週間お疲れ様でした進行役の八木ひとみですさあ今週はこの皆さんとお送りしてまいりますスパローズ大和和孝さん岡証券投資情報部シニアストラテジストの武部力也さんそして岡三証券投資情報部長の小川義則さんですよろしくお願いいたします
0: 演はないのかと思ってダウンタウンとトンネルってあんまり出ないか
2: ら俺も
0: ね NG リストに出てるんじゃないかな。今流行りの流行りのねその某 NG リストに出てるんじゃないかなと思ったから一緒に来たからあ仲いいんだなあれ実は実は実は実はね
1: そうですね今日はお二人におかさん証券デーとして前後半に分けて日本株為替両面の情報を盛りだくさんお話いただきますこの前半小川さんそして後半は竹部さんに解説していただきます、えー、さてこの番組は YouTube でも同時配信していますこの後午後5時からは YouTube 限定で延長配信もしますので動画でもぜひご覧くださいまた番組ウェブサイトには今日の資料をダウンロードできるようにアップしてあります参考になさってください今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしていきますかぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします
0: 。
1: では、まずは今週一週間のマーケットを振り返るとともに、注目銘柄の紹介。さらには来週以降の見通しを小川さんに伺っていきます。うん日経平均ですが今週末の終値、ね、3万994円67銭ということで3万1000円割り込んで終えました今週は862円95銭の下落当落率でいうと 2.7% のマイナスでしたトピックスは週間で 2.5% の下落となっています、うん10月に入ってなんとなくちょっとマーケット弱さが目立つというか、うん、陰線を引く日が増えてきたなというような、うん、印象ではあるんですけれどもそう
3: ですね、えー、まあね笑,笑えないところではありますけど、うん、まあでもどうなんですかねマーケット確かに今月に入ってから結構下げが今週もきつかったですけども、うん、まああの一時的なこうなんていうでしょう需給的な要因がですね結構大きいのかなとは思っていて、はい、あの本質の部分はそんなに実は大きく変わってないんじゃないかかなというふうふには思ってますでじゃあ今週投げ何で下げたかって、っていろいろアメリカで金利が上がってますとか、えー、これからまた原油とかが上がってインフレになるんじゃないかとか、うん、景気が悪くなるんじゃないかとか、うん、でも政府閉鎖の問題は言ったんですけどね和らぎましたとかいろ、まあ、んなニュースがあるんですけどでも今週の一番のポイントってやっぱり海外と比べても日本が特出して安かったですよね。で、じゃあ日本だけなんでこんな安かったのかっていうことを冷静に考えると、やっぱり今月、今週ってのは10月の第一週だったわけで、そのいわゆるまあ日本っぽいあれですけど、上期から下期に、まあ、ある種年度がこう変わった週なので、うん、まあ、いろいろ話を聞くと、比較的こう、やっぱり国内の機関投資家、はい、金融機関等はですね、うん、まあ、こうやって年度が変わると、一旦こう、まあ、我々、液出し売りなんて言い方をしますけども、うん、利が乗っている株のポジションを、ちょっと一旦、えー、まあ、はい、リグ、まあ、っておくっていうですね。まあ、そういう動きが比較的顕著に出る州で、うん、まあ、その動きがこの日本のこの株のこう下げにですね。加速に繋がってしまったのかな？というようには思ってます。うん、なので、まあこれはあくまでその年度替わりの。こう一時的な,要素なのである程度、これが一巡してくればまあ昨日今日比較的マーケット底堅いですけれども、まあ、徐々にこう落ち着きを取り戻していくんじゃないかなとは思いますね
1: き出し売りとのお話ありましたけれども大和さん、あれですよねあの東証プライム市場の個別銘柄、はい、下落の方の銘柄でその気になるものがあるというお話ででしたねねそ
0: うです、ね、なんか三菱自動車とか、うん、あのパジェロミニ乗ってるんで<笑><笑><笑>全然利益は落としてませんが、ね、<笑>昔の車です。ねはい
3: 、そ
1: うですね、うん、今週は 12% を超える下落となっています。
3: そうですね、まあ、あのまさにこの典型的なというか象徴的なあのところだと思うんですけど我々もよくまあリターンリバーサルなんて言い方をしますけどよりこう上がってたものがまあリグわれてよりこう下げがきつくなる、うん、まあ,あまりパフォーマンスが良くなかったものが逆にこう上がるみたいなですねそういったこう反対の動きが結構こう起きやすくなっていて、まあ、三菱自動車に関してはまあ今週の動きはまあそのリバーサルのこう動きですよね、まあ、比較的こう今年はえ業種で見てもあの自動車株のところが大きくて、まあ、ちょっとチャートがこれ、えー、と第一三共になっているのかもしれませんがあの三菱自動車自体はです、ね、あのパフォーマンスが比較的、まあ、今年も良かったところで、うん、まあそのこう反対の動きにです、ねえー、なってきている、まあ、別に特段アクセルが、ね、あったわけじゃないんですけれどもそういったところが一、ねまあ、つうちょっとポイントだったのかなと思います。なんか調子いい
0: 良かったイメージのところが多いですよね、えー、その
3: ワーストに。いや、そうなんですよ、まさにあの、ええ、本当ホールディングス、えーね。そうですね、うん、あと上の方も、上位の方にあるのが、あの。比較的こう資源系の銘柄ですよね、はい、まあ、もちろん直近これ原油が下がってるということももちろんあるんですけれども。それだけじゃなくて、まあ、今年の上半期のところで、いわゆる資源関連のパフォーマンス結構良かったですから。やっぱり、まあ、あの、特に機関投資家からすると、一旦その利益を、まあ、年度が変わって出しておけまあちょっと言い方悪いですけど半年はその利益に助けられるところもあってそういうところの影響は結構出たんじゃなないいかなと思いますね、う
1: ん、先ほど岡川さんからもありましたけれどもえ三菱自動車7211のお話をしているときにですね第一三共のチャートが出てしまっておりましたた大変失礼いししました7211三菱自動車工業ですが今週末、572円で終えています。えー、それでは逆に上昇した銘柄というのも見ていきたいと思うんですけれども東証、えー、プライム市場上昇のトップ30に入っている中で7位と10位に顔を出しているのがそして、えー、23位にも顔を出していますねドラッグストア関連の銘柄ということでちょうど先週大和さんが、うん、あの入魂銘柄でドラッグストアを取り上げた部分でもあるんですけれども、うんはい、まあ実際に今週の、まあ上昇率、逆高というような形になって出てきています
0: 。二
3: 個も言ったけど、そっちは入ってないですね
1: 。は,い、はい、いかがでしょうか、小川さん
3: 。まあ決算ですよね、が今回ですね、まあ比較的、まあ良好で、まあそれを高評価するような動きだったのかなと思いますし。まあ、最近やはり訪日外国人、まあ中国人のですね、方々もやっぱり増えてきてますよね。まあちょうど中国、ちょうど連休もあって、まあ、その海外旅行もですね、増えているという話。ももありましたした、まあ、確かにあの原発の処理水の問題なんかもあって、まあ、中国人のすが、ね、あまり日本に来ないんじゃないかという懸念もありましたけれども、まあ、ただまあ長い目で見れば遅かれ早かれやはりまあ中国の方々が日本にこういらっしゃるっていうのは、うん、私もお仕事柄結構出張が多くてですね地方なんか行きますけど、まあ、やっぱり増えてきてきますよねうまあそういう意味ではドラッグストアとかですねこういったところの恩恵というかですね、まあ、需要っていうのはやっぱ伸びてくるでしょうし逆にちょちょっと先々、まあ心配かなというふうに思うのは、とはいえ、やっぱりドラッグストアって街中めちゃくちゃ多いですよね。<笑>うんやっぱりその同じ業界の中でこうパイをこう取り合ってるというか、うん、まあ競争自体はかなり激化してるのかなという印象もあってですね、まあ、もしかしたら先々もう少しこう、まあ、業界再編というか社数が絞られてくるなんてこともあるかもしれないですし、うん、まあちょっとここは訪日外国人とは違う視点なんですけれどもねあの業界再編みたいなことも将来的には起きうる業界なのかなという
1: 印象がありますね。
0: でしょう
3: か確かに数は多いですよね大
0: 阪がすごいって聞きますけど<笑>
3: 数がもう前にも横にもなんかいろんなところにある場所があるみたいなうそうですねだから多分ね皆さん、まあ、例えばコンビニは、まあ、セブンが好きでとかねローソンが好きで多分あると思うんですけどドラッグストアはここじゃなきゃとかねここに毎回行きますってあんまりないんじゃ
0: ないです
1: か、ねね、その場にあったからっていうのはもしかしたら多いかもしれないです
3: ね,あ,ねあ,、うんうん、あとは調
2: 剤とかを結構力入れてるものとかね,ね、うんうん、はいはい、はい、あと
1: 松木をここからとかはオリジナルの化粧品とか出してたり
0: しますよね<ー><笑>そういうのが
1: あればっていうところかもしれないですけどまあ確かにあの近いところ、すっと入っちゃうっていうところ。うん、言いづらいの
0: もあるね。コンビニだったら、もう、あそこのあれがうまいとか言えるじゃないですか。うん、確かにね。にねあれをなんか、飲むと、すごい体がいいって感じ、うん、なんか、あんまり効果分かりづらくないですか<笑>確かに
1: 。そうですね。これ、まだまだ注目の業界といったところですね。うんさあそして、えー、ドラッグストア関連の決算の,の中にも節約志向というキーワードも出てきたそうなんですが今週は3038の神戸物産こちらも週間で 7% の上昇ということで上昇率15位に顔を出しています。
3: そうです、ねまあ、やはりあのそういったあ、まあ商品まあ、物価も、ね、かなりこう上がってきてますし、うん、まあスーパーに行っても、ね、物が結構高くなってる、まあ、調味料含めてかなり高くなってますから、まあ、この後でね武部さんから為替の話もありますけどやっぱり円安によるこう輸入の、ね、商品の,このまあ値上がりって結構ねガソリンも含めて厳しいですよね、うん、まあそうなってくると、まあ、私もたまたま家の近くにあの業務スーパーあるんですけど結構ねやっぱり人も多いですし、うんあの、それこそ、まあ、老若男女というか、もういろんな世代の人たちがね、結構買い物に来てますし、うんうん、まあ実際、今月次とかね、売り上げのとこを見ても、まあ好調で、うんうん、まあ今年実はあまり株価がね、あの、冴えない銘柄ではあるんですけれども、ただこれは、まあどうでしょう、どちらかというとこの銘柄はグロースと呼ばれるような、あの、ちょっとこう、バリエーションの高い銘柄で、まあ今年の物色がグロースよりもこう、バリューに行ってるというところがですね、まあちょっと受給的に影響してるのかなと思うので、本質的には、やっぱり成長性とかですね、まあ、そういった、ええー、商品の志向等も含めて、伸びしろっていうのはすごくあるんじゃないかなと思いますけどもね
1: 。三零三八神戸物産ですが、今週末三千七百五十九円で終えています。でもなんか私、こういうところでガッと買って冷凍しておいておくんですけど冷凍庫がパンパンになってしまってもう一個冷凍庫買おうかなって冷凍庫だけのやつを買おうかなって思うぐらい本当に節約したら逆にお金かかってるみたいな感じになってしまってなかなかどうしてって感じですけれども,まあでもたくさん安く買えるっていうのは嬉しいでで
3: すすよねね、うん、そう海外だと、ね、コストコとか皆、ね、さ、はい、ん結構使うんでしょうけど、うん、まあ日本も、ね、コストコ結構人気で、ねまあ、最近テレビとメディアでも、ね、取り上げられてますけども、まあ、やっぱりどうしてもそういう消費志向っていうのは、うんまあ、日本はそれがまあデフレがいい悪いとかって、ねはい、ありますけどやっぱり物は安い方がいいですよねそうですね。うん
1: えー、さてここまで今週のマーケットを振り返ってきましたけれども来週以降に関してですね先ほど小川さんのお話で今週に関してまあ10月に入ってからは日本株特有のちょっと動きが出てるんじゃないかっていうお話でしたけれども、うん、この先に関してはどういうふうな見方されてますか
3: そうですねまあ先ほどちょっとお話ししたようにあの今週のまあ下げの要因がまあこういったですね一時的なまあ年度外のですね要因とかあと昨日発表になってますけれども9月の第4週のどうし主体者別の売買動向を見ると、まあ、確かに海外投資家が結構日本株を、まあ、売ってるんですよね。うん、中身を見ると、これ先物がほとんど、ほぼ中心で、まあ実は現物の売り越しって、まあかなり少額だったわけですね。で、この動きだけを見ると、まあどうやら、まあよく CTA とかって言われますけれども、うん、短期のこうヘッジファンドとかですね、うん、が日本の先物をこう、まあ短期的にこう売ってるというのはもちろんあると思うんですけども、一方でこの中長期の投資家、比較的、海外投資家は、短期の人たちはまあ先物売り買いこうバタバタとして。で、中長期の資金っていうのは、これ現物株を買うっていう言い方をするんですけども、うん、その中長期の資金が入ってくるであろう現物株は、実はほとんど変化ないんですよね。でまあ、今年まあに入ってからずっとなんじゃなんで日本株が強いんだっていうことになると、まあ、日本がこれからこうデフレからいよいよこうインフレにこう変わっていくとかそれから東証の市場改革があって日本がいよいよ変わっていくよねという期待はやっぱりそこの本質的な部分っていうのは変わらないのかなと。もちろ本質的な部分がもし変わっていたら、えー、これ先物じゃなくて、えー、この現物株がもっと激しく売られててもおかしくなかったと思うんですよね。現状はそういうふうになってないわけですからそういった意味ではその根底のところは私は変わってないんじゃないかなと思っていて。そういう意味ではまあちょっとある種冷静に見ていく必要があるんだろうと思うんですよね。
1: そういった状況の中で来週の注目銘柄はどういったところになりますか
3: 。そうですね。まあさっきちょうどまああの節約志向という話もあったんですけども、うん、今日あの株価上昇してたのがですねスタンダードのコメ兵ホールディングスです。月次が良くてですね、まあ、3割近くまあ伸びてたということもあって株価はですね、まあ、今日大幅高という形になってるんですけれども、うん、8を
1: 超える上昇でした
3: そうですね、まあ、あの前回実はこの番組出させていただいた時もスタンダードちょっと面白いですよという話をさせていただいて、うん、その中でも取り上げた銘柄の一つなんですけれども、まあ、先ほど来出ているこう節約志向というところもありますし、まあ、やっぱりスタンダードの市場がこれからまた上場の社数も増えてきますからちょっと存在感が高まってるいます。ていきそうな形で、ちょっと注目かなと思いますけどね。二
1: 七八零米票ホールディングス、今週末五千四百七十円で終えています。お話の続きは、延長配信で伺ってまいります。この後は、武部力也さんにお話を伺います。ここでお知らせです。岡三オンライン。岡三オンラインなら、口座開設から最大三ヶ月間、現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたします。キャッッシュバック金額に上限はありませんさらにキャッシュバック期間終了後も定額プランなら売買代金100万円まで取引手数料が毎日無料株主優待銘柄も取引手数料が無料です現物信用合わせて最大200万円まで毎日無料手数料に自信あり株式取引なら岡山さんオンライン岡山さんオンラインは岡山証券株式会社の事業部門の一つです当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失元本超過損が生じる恐れがあります投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください金融商品取引業者関東財務局長金賞第53号岡三証券株式会社
0: かぶりつき
2: マーケット情報局
1: ではここからは、岡三証券投資情報部シニアストラテジストの武部力也さんにお話を伺っていきます。えー、今週はアメリカ長期金利の上昇背景にドル円一時1ドル150円に達しました。まあ、今晩雇用統計も控えておりますけれども、うん、為替の動き、今後の見通しに関してじっくりとお話伺っていきます。えー、今週は本当に為替がなんかこう荒れているというか、一時その150円乗せた直後にです、ね、円高、うん、に触れたりとかもしたじゃないですか、これ、まあ、いろいろ内股で話にはなっておりますけれども、うんまあ、介入のお話とか出てきてたと思うんですが、うん、どういうふうに見ていますか
2: うんと一番最初に、えー、と考えたのが、1>, うん、うんと1点。2つぐらいのシナリオ考えたんですけど、最初、まああの、私、その時に見てなかったので、うん、で朝になって、おうおうおう、ででまあ、ちょっと電話だとか、LINE だとか、まあねあの、ずっと送ってくれてた人がいたんだけども、一番最初にへーって思ったのは、23時に先ほど。お話ありましたけれども、150円の17銭ぐらいかな、まあ、FX 会社さんだとか、いろんなの媒体によって、まあ、ちょっと違いますけどもね、まあ、大体1号、2号ぐらいの間での高値になったわけです、150円の。で、この時に23時に、えー、と米国の労働動態調査っていうのがあって、でこれがです、ね、予想よりもね、10% ぐらい。ちょっと上振れしてたんですよ。ほう<ー>、結構すごかったんだねと。で、それ、まあ、それ事後ですけどもね、私その時に、ああ、でも23時ってニューヨークカットじゃない、オプションのニューヨークカットじゃないかと。で、150円のタガが外れたタイミングで、数字がよくって買われた。で、その時に短期数字かなんかがまあ、仕掛けるようにして、ばーっと売ったら、まあ皆さんびっくりして下がったのかなと、それぐらいの形で見てたんですね、うん、でユーロドルなんかも、まあえー、ユーロ安ドルだからずっと堅調ですからね、ドル、基本的に売られる理由がないので、で、まあ、米債金利なんかもね、足元、まあ、今も時間外ですけども、4.7、4.8 だとかっていうのは、長期金利の上昇に伴うドル買いインセンティブっていうのが強まってるんで、うん、じゃあなんで下がったのか、言えません
1: 。言ええなない
0: 聞こでもね、ねやっぱり、はいいや、いや
2: 、まあ、でもまあまあ、あ,のあくまでも、武部、はい、が勝手に言ってるっていうね、悲し、はい自殺の上でえで、ー、思っていただければと思います、単紙、はいえー、会社だとかがですねあの国内コールなんかの受給上の,あの、無担保コールなんかのお金の動きを見たら、大したことやってないんじゃないかなとかっていうような、いわゆる介入ね、してないんじゃないかっていうようなことを言ってたんですけども、はい、ちょっと私の電波、あのアンテナの中に入ってきたのは、やっぱり、のいくつか銀行さん、入浴時間のところで、数億ドル、3億とか5億だとか、そいうような小さな額でなされて、で昨日の東京市場時間でも149円の30銭を超えさせないようなところで、ちょっとあったんじゃないかっていうような話をちょっと聞こえました。そううなるとねうーんとねんまあこれ、延長戦になるってくるのかどうか、ちょっとわからないんですけども、あの今日ちょっとね、ユーチューブご覧になってらっしゃる方々と、ちょっと資料をご覧になっていただければと思いますちょっと非常に簡単なんですけど、資料ね、いっぱいあるふりをしてて、実は中身がないんですよ。っていうのはね、ちょっと一番最初にちょっとね、資料を見てチェックしていただければと思いますけども、今日ね、上田日銀総裁の失言で読むというようなタイトルにさせていただいたんです、
1: うん、ホームページにもアップしてありますので、うん、ぜひご確認ください。さい
2: でね、何を出現で読むかというとまず最初にですね、財務省の仕事ってなんだっけっていうところに振り返っていくと、うん、財務大臣はちゃんとの外為、外国為替び外国貿易法、昔は外為法ってありましたけれども、ここのところでちゃんと、えー、本邦通貨の外国為替の相場の安定を務めるものが、まあ、財務省の所管、ないしはそうした仕事なんですというふうにして言われてるんですね。で、えーまあ、それを根拠としては、財務省設置法、財務省っていうものがあるよっていうのはもう次のね資料ちょっと見ていただければと思うんですけど日銀ってじゃあ、何のお仕事してるんだっけって、日銀は物価の安定、これをメインとしてしてるわけですよ、これは日銀法のちゃんとえ法律の条項あります、第2条っていうところがあるんですけどもね、物価の安定を図るほど、そうなってくると、日銀は物価の安定だって、為替は関係ないよね、ちょっと極端な言い方で関係ないよねって話なんですが、そこでその次の資料をちょっとご覧になっていただければと思いますが、9月の22日に、実はね、びっくりすることをおっしゃってるんですよ。これね、日銀のホームページ出ると、9月の25日付の日付で、日銀の金融政策決定会合後の上田日銀総裁の発言録が全部出てますけども、はい、何が出てるのか、要は為替レートのボラティリティの上昇につながるということを、できれば前もって抑制したいということのために、7月はいわゆるあの、えー、調整、なん、えー、だっけ、調整じゃなくて何、な、え、ん、ー、とかか。流動化というか、まあ、調整というか、イールドカーブコントロールの柔軟化を務めたと。これね、日銀がそんなことやっちゃまずいんですよね。なんでやってんのって話でしじゃないですか。で、普通だったら大問題になるはずなんですが、この時ぐらいから、翌々日の9月の25日ぐらいに、えー、岸田首相におかれましては、あの、いわゆる新しい資本主義実現会議というのを掲げてらしてて、一番最初の目標が、物価,物価高対策なんですよね、うん、9月の25日ぐらいから。で、これ、そうすると、まあな、あそうなってくると、あ、まあ、物価高抑制のためには何するのか、まあ、金利高か。為替介入しかないじゃないですか。為れ通貨当局っていうか、まあ、政府はかなり気合い入れてきたんだなというところを、ちょっと後付けのようにして考えると、じゃ今般150円の17銭ぐらいのところまで上昇しましたと。ちょっと当面は150円、152円ぐらいのところは、多分レッドゾーンですよね。ここをちょっと踏み込むことは、なかなかできないんじゃないかな。ただし、米国の長期金利の上昇に伴う自然的なドル高、つまりドル高円高、ないしはドル高円安なんだけども、円安は抑制されるっていう話になったとしても、あんまり下がらない。現行の水準で当面は横ばいになってくるんじゃないかなというような見立てを、ちょっとあのまあざっくりとですけども、見てると、おかみ、おかみっていう言い方はね、あんまり適切じゃないかもしれませんけどもい、いずれにしても為替の安定を求めてるのが財務省ですから、そこを根底としてね、FX の投資家さんのとか、株式の投資家さんは、上がったり下がったり、これ、ボラが高い方がっていうチャンスだっていう話になるんですが、通貨当局としてはこれ、横ばいを望んでますのでね、そうなると、ちょっと過度な期待は持たない。方にと、まあ、ブレーキとアクセルが踏まれてるような状態でドル円相場を見るってなるとその他の。うん、対ユーロであったりだとか、対ポンドだったとか、対豪ドルとかのドル高という方の動きの方が、えー、プロフィットチャンスのは非常にこれから強まってくるんじゃないかなというような、えー、見立てでございま
1: すじゃあ、ユーロドル等を見ていったほうがいい、うん、と
2: いうことちょっとね、その辺のところ、また長くなるんで、延長線上で、うん、え延長線上じゃない延長線のところでね、うんはい、積み残しにさせていただければと思いますだから今日の雇用統計、うん、ちょっとねあの、難しいと思いますよ。はい、先に言っておきますかまず
1: あの資料の方データがございます、これまでの
2: ですね雇用統計ですけれども、まあまあ、あとちょっと個人的に興味があるのは、8月の時の雇用統計。まあ、今ね、えー大統領アメリカのマッカーシーさんなんかもねこれ解任になってしまいましたけれども、バイデンさんに対してはおそらくトランプさんも出てくるんでしょうけれども、バイデンさんはそもそも人種別の雇用確保っていうのことをおっしゃってましたけれども、8月の雇用統計では、7月が 5.8% だったのか、黒人の失業率が 5.3% とかまで下がってきてるんですよね、そうしたところの、でもそうは言っても、これ、需給のね高止まりって話になると、インフレなわけですよね。そうしたものがどのような形で今夜、反映してくるのか、でちょっと細かい細目も、えー、後半戦、延長戦中で話させていただこうかと思いますけれども、えー、一番最後今日、きょうはちょっとね、チャートの方をご覧になっていただければなというふうにして思いますけれども、普通にして考えた場合、はい、あの先ほど申し上げたようにあの、誰でも見れる情報、日銀のないしは財務省の、うん、誰でも見れる情報なので、実はあの。金融機関の人間とは、常識的にみんな知ってるんですが、あえてここの最後のところのチャートのところだけ見ていただくと、これ、感覚的な話なんですけれども、148円、149円30銭。このの上下の中でまあ,あ上下ブレするのが今夜の雇用統計ぐらいなのかなというイメージで無理になされなくてもいいんじゃないかなとアメリカ3連休日本も3連休前気づいたら、えー、雇用統計後も動かなくなっちゃったってことを考えた場合はちょっと、えー、突っ込むよりも今後どうなるのかに来週のね CPI だとかに備えてた方がいいんじゃないかなっていうことを感じる今足元と
0: いうところでご
1: ざいます。現在のドル円ですが1ドル =148 円90銭台での推移となっています続いてはこちらのコーナーです大和さんお願いします
0: 大和さんご出演の時に、はい
1: 、じゃなかった竹部さんご出演の時に大和さんからどうしても聞いておきたい質問をぶつけてもらいます
0: <笑>はい質問なんですけどあの小川さんから武部さんになんか質問したいこととかあるのかなっていう話<笑><笑>いやめったにこういうパターンないのでそれぞれ専門家なのかなとって,<笑>ってあ,ありますか,
3: そすか何かそれちょっと今、はい、あのー悩みが一個あってですね。ここで会社に戻ったがい上にですね。いやあの久しぶりにね来年のまあ2月ぐらいかなあの海外旅行に行きたいと。はいはいはい。ハワイあたりに行きたい。いいですね。それてくるんですか。ええ行きましょう。その海外旅行に行くときにいや今まだね三四ヶ月ありますけどいつ為替をねドルに変えたらいいのかな。やっぱみんな聞きたいですよね。そうですね
1: 。
2: ま
3: あ、私が事実
2: 上やっていたこと、はい、これ分かりません、神の溝ぞ知るからあれなんですけれども、どクレジットカードが2、3枚持っているので、かなりテクニカルな話ですけども、ね、買ったときとないしは、ないしは決済日によって、為替のレートの仕切りが違ってくるわけです買い物をしたときないしは決済する、これ、カード会社によって違うので,、はい、で、そこをまずよくチェックする、これ、相場感ですよね、<笑>であとは、はいえー、キャッシュはも少し持ってるけれども、あとはカードでお買い物するだとかっていうような形。たちでしか自己防衛はできないえ、えー、まさか1億ドル分ぐらい欲しいとか、それらもう、ね、<笑>まあまあまあね、まあ、失礼ながら10万円台、100万円台、まあ百万円台も前半ぐらいのあれだったら、ちょっとね、2つにもけるぐらいの方がまあまがあ、防犯上もね、あまりキャッシュ持たない方がいいとは思いますけども、クレジットカードがどこで仕切るのかっていうのは、これ、多分ね、うん、はい、お手元のカードね、ちょっと買ったときなの、うん、それともあの決済のときでやるの、多分違うはずなのでね。そこだけちょっとね、なんか生活防衛のお客さんみたいになってそんなおうですいません、ご用意してください。竹部
1: さんと一緒に行って、今、変えたほうがいいとかっていうのを一緒にね、やってもらうしかないですよねだ
2: これ買ってって言えばいいんでしょ、小川
0: さん、これ買って
1: でも小川さんも投資家と同じ悩みをお持ちで、安心した
0: って、でも結果、先に買っとくなんて、なかなかやらないですよね
3: 、空港でやっちゃう人がほとんどですよね、そうですよね。
1: 運を天に任せるみたいな気持ちで、じゃあ、ここで変えようかみたいな感じではありますよね<笑>、うん、あとはね、一部のエフ
2: ェクス会社なんかがね、そのいわゆる減引きみたいなするのでね、うんまあ、そういうのも利用されるかもしれない、まあ、ニュースとかね、この為替の話って、見通し非常に厳しいのでね、で,ねでも出てるニュースって、さっきもね、ちょっとね、あれ、これって伊藤洋一さんが言ってそう財務省の、ね、伊藤洋一さんとか内閣官房さん、これ、ほとんど話してたネタ、全部ね、ほとんどどこにもニュース出てるんですよ、先ほどの日銀のね、誰れさんが言ってた全部新聞とか出てるのでそ
1: のでそりを
2: どう考えて自身で判断すると、うん、別に特別なニュースは私何も言ってもせんのでね、うん、そこだけ皆さん自分自身で考えていただければと思います
1: <笑>ということであっという間にエンディングとなってしまいましたかぶりつきマーケット情報局この番組はおかさん証券の提供でお送りしました実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたしますえー、まだまだ話し足りない部分があると思いますので今日は延長戦の方で盛りだくさんでお送りしていきたいと思いますさて来週はゲストにインバウンドアナリストの宮本大さんをお迎えする予定ですこちらもどうぞお楽しみにここまで大和勝孝さん武部力也さん小川義則さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございましたか
1: ぶりつきマーケット情報局ラジオをお聞きの方とはここでお別れです